0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭录，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到呀，输的裤子都没了的苏秦回到了家。家人一看呐、啊，这个游手好闲、不顾正业的东西回来啃老了。当先老婆不理他，爹妈也不正眼瞧他，还想让嫂子赏碗饭吃，结果挨了个大白眼儿。虽然这个苏秦呐大大的受伤，但是呢，他的心灵已经是不再脆弱了。相反呢，他把这些亲人给他的负能量转化成了励志的正能量，不时的提醒自己。苏秦啊，苏秦，人生不努力，连老婆都瞧不起你呀、啊！从此呀，苏秦是日夜读书，读的什么书啊？姜太公的音符。哎，白天读，晚上读，想睡觉不行，拿针噗戳自己的大腿儿，鲜血啊一直流到脚后跟，这就是成语啊“悬梁刺股”的这个典故。一年之后啊，苏秦觉得是时候了，开始了他报复秦国的计划。一年前呢，苏秦游说秦王，战略构想是连横术。那个时候啊，他想把秦国作为抓手，自己呢做耍猴人，让东方六国呀当猴子，觉得这样耍起来很嗨。简言之呢，就是迫使东方六国分别与秦国签订和平条约，在秦国和其他国家发生战争的时候，六国之间不得施以援手，以便秦国呀各个击破。而现在呢，苏秦要游说六国，战略构想呢是合纵术，他呀要让六国成为他这局棋盘上的棋子驱动六国共同狙杀秦国这个猎物，报他苏秦一箭之仇。简言之啊，就是说，说服六国订立同盟条约，合力对付秦国。联横合纵，这是两套完全矛盾的战略构想，而且这两个构想啊，都出自苏秦。区别呢？在于游说的对象不同，对于苏秦来说呀，并不存在非要忠于哪个国家，谁能用我，我就为谁所用，这是当时啊在各国游走的策士们普遍的人生信条。用现在的话说呀，这叫机会主义。问题在于，联横与合纵这两套战略思想本身是相互矛盾的。如果连横可行，那么合纵就是忽悠；如果合纵可行呢，连横就是忽悠。矛和盾碰撞，到底是矛被折断还是盾被穿透呢？以后的事实啊，可以给出证明。但是有一个人，他是一开始就清楚的知道这个结果的。这个人呢，就是。苏秦自己，西哥，我有两点理由啊。一，苏秦首选的是到秦国游说连横术，说明啊，在他的心里边，连横术成功的把握更大。只是呢，因为惠文王不鸟他，才不得不改求其次。二呢，后来苏秦呐合纵谈成以后，他也知道战这个这个战略忽悠的成分呢太大。容易被人戳破，才又使计让张仪去秦，目的呢就是阻止秦国破坏合纵术。你知道合纵术不靠谱，还去游说各国合纵，这是什么呀？这是赤裸裸的骗嘛！那么苏秦如何精心导演这场惊天骗局呢？在正式讲这个苏秦呢，第二次游说六国之前。西哥，我首先给大家讲一个现代的励志故事啊。说有一位优秀的商人，名叫 Jack， 听着好像很耳熟，对吧？这就对了啊。话说呀，有一天 ，Jack 告诉他的儿子：“呃，我给你物色了一个老婆，你要娶她哦。”儿子一听 ，What？ 爹爹， Daddy, 我的老婆我做主，好不好？你小子，我给你找的这个女孩可是比尔盖茨的女儿哦。啊，嗯，这样的话，那么在一次聚会当中啊， j a c k 就走向比尔盖茨。比尔先生，我来帮你的女儿介绍一个好老公，怎么样啊？嗯 ，What？ 我女儿还小，不想现在就就嫁嫁人啊。但是我说的这个年轻人可是世界银行的副总裁哟。啊啊，呵呵，要是这样的话，我还可以考虑考虑。接着搞定了这个比尔盖茨之后啊，杰克去见世界银行的总裁。总裁先生，我想介绍一位年轻人来贵行当副总裁。哎、呀得得得得得得，那这我这副总裁一箩筐够多了，不中你你,你不要。但是总裁先生，我说的这个年轻人，他可是比尔盖茨的女婿哟、哦。啊？嗯，这样的话。嗯，我还是可以考虑考虑的。最后呀，杰克的儿子娶了比尔盖茨的女儿，又当上了世界银行的副总裁。听着忒不靠谱，哎，但是你细想啊，又有一定的道理。这个故事虽然是披着洋人的外衣，却是个地道的中国货呀。我之所以讲这故事，是因为两千五百年前的苏秦就是复制了这个故事的模板，去游说六国，最后呀、啊、获得成功的。这一次呀，苏秦做了充分的准备，他仔细研究了六国所处的地理位置，以及各国面临的主要安全形势和国内的政治形势，精心制定了一套游说方案。这个时候的他呀。已经成了一位玩地缘政治的高手。按照这个《资治通鉴》的介绍啊，苏秦的布局顺序是燕、赵、韩、魏、齐、楚。为什么首选是燕国呢？因为在六国当中啊，燕国最不被人放在眼里。地理上呢，燕国地处一隅，啊，在这个东北方向。他的地缘关系跟其他国家相比啊，比较单一。哎，跟俩邻居赵国和齐国把关系搞搞好，就可以安心睡到天亮。偏偏这个燕国呢，是个耿直男，和这两个邻居的关系啊都不好，经常相互掐架，而输的呢，却往往都是自己。你说这是何苦呢？燕国的两个邻居里面啊，仇恨比较大的是赵国。但是赵国在西边经常被秦国吊打，这就太让赵国为难了。常常是顾得了西边，顾不了东边，哎，固头不固定。因此呀，赵国也想在东边能跟这个燕国哥俩好，以全力对付秦国嘛。这样一来嘛，那就容易多啦。而游说三晋的顺序呢，也是精心策划的。三晋不和啊，魏国之前把这个韩国、赵国都打得很惨，不是齐国出手相救啊，地盘啊就是赵韩的地盘啊，早就姓魏了。此时呢，正是仇人相见，分外眼红的时候。这让三个国家结盟，那是最考验智慧的。你注意一下这个苏秦的这个路线啊，魏国在中间，苏秦是先入赵。然后呢，绕过魏国到韩国，回头再到魏国来，为什么呢？因为之前共同对付魏国，赵韩算是一伙的。你说服了赵国，韩国基本就成了。赵韩结盟，加在中间的魏国可就难受了。不加入盟军，那就是风箱里的老鼠，两头受气了。齐国、楚国。啊，基本属于抗秦的战略大后方，对合力抗秦的需求呢，并不是太急迫，自然的放在最后。等说服了其他国家，顺手一推，那是水到渠成啊。那么，苏秦靠什么来说服六国呢？苏秦的办法是主打地缘牌，他呀开了四味药，依照各国不同的症状，君臣佐使各有轻重。